0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello.
1: Wir wollen wieder reden. Heute über den inneren Schweinehund. Alle kennen den. Der taucht immer dann auf, wenn man seine Diplomarbeit abgeben soll, die Steuererklärung, wenn man akquirieren soll. Bei manchen taucht er auch bei Sexualität auf. Also alle Sachen, meistens Sachen, nach denen man sich gerade nicht... Ne?
0: Ja. Der omnipräsente Feind des modernen Menschen.
1: Ja, genau. Ich hätte so ein leichtes Leben, wenn ich einfach die ganze Zeit alle Bedingungen erfüllen würde, wenn da nicht der Schweinehund wäre,
0: genau. der sich
1: dann breit macht im eigenen Bewusstsein. Und dann äh, haben wir ja so einen äh, Hack, den wir äh, auch mit unseren Teilnehmern machen, der eigentlich die Energie umlenkt, ne? weil was uns aufgefallen ist, ist, dass der wahnsinnig viel Energie ähm, verbraucht, der Schweinehund. Merkt man ja, ne? also kennen wahrscheinlich alle, wenn du zum Sport, du solltest zum Sport gehen, du weißt irgendwie, es wäre eine gute Idee, und dann muss man sich ja nahezu schon runterfahren und träge und schwer machen und sich viele Begründungen erzählen, warum das alles nicht geht. Währenddessen fühlt man sich noch nicht mal gut und besser. Wenn man ihn überwindet und dann zum Sport geht, merkt man, wie viel Energie freigesetzt wird, ähm, die man vorher wirklich, äh, wie soll ich das sagen, vergeudet in diesem Widerstand. Ne? Das heißt, den, den Widerstand, den der ja braucht, äh, der braucht auch äh, Energie. Und unsere Idee ist eben für die heutige Folge, äh, dass wir mit dir so sprechen, lieber Hörer, <lacht> dass du <lacht> weißt, wie du diese Energie umlenken kannst. Ähm, also die Energie, die du sonst in, den, in, in das Schweinehund-Szenario steckst, in die, in die ganze Dramatik und Inszenierung des Schweinehunds steckst, die lenkst du um und steckst sie in das Erfüllen von Bedingungen.
0: Genau. Und dafür nutzen wir das Modell, was wir letzte Woche vorgestellt haben, das Gestaltermodell, weil für die meisten ist der Schweinehund ja sowas wie der ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, der omnipräsente Täter, der uns davon abhält, alles das zu tun, was gut für uns wäre, uns erfolgreicher macht, ähm, aber wozu wir doch irgendwie keine Lust haben. Und ähm, dafür haben wir halt sowas wie einen Schweinehund, der sagt, mach das mal besser nicht, das ist, <lacht> zu, das ist zu anstrengend oder zu risikoreich. Genau.
1: Das heißt, wenn du dir die Folge, also wenn du die Folge gewinnbringend für dich nutzen willst, dann empfehlen wir dir zwei Sachen. Ähm, hör dir die vorherige Folge erst an. Wie, wie hieß die noch gleich? Darf es ein bisschen tiefer sein? Darf es ne? ein bisschen tiefer sein, genau. ist ein bisschen Tiefgang drin, weil wir halt eben besagtes Modell vorstellen, was dir verschiedene Perspektiven ermöglicht, um auf solche Zusammenhänge zu gucken. Der Opferstandpunkt, der Täterstandpunkt, der Profiteursstandpunkt und der Gestalterstandpunkt. Und diese verschiedenen Perspektiven nehmen wir jetzt im sogenannten Schweinehundprozess, <lacht> den wir jetzt in dieser Folge machen, nehmen wir diese verschiedenen Perspektiven auch ein. Und wenn du die eben ein bisschen tiefergehend kennenlernen willst, empfehlen wir dir, vorher die andere Folge anzuhören. Und die zweite Empfehlung für diese Folge ist, überleg dir mal deine Themen, bei denen du merkst, der Schweinehund nimmt Einzug. Also es kostet dich irgendwie Mühe, dich zu überwinden. Du kriegst dich nicht so ganz aufs Pferd. Ne? Also du weißt, du müsstest aufs Pferd aufsteigen und reiten, aber du denkst so, äh, ja, ja. Hm. Und das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Kann Sport sein, Ernährung sein, Steuererklärung sein, Akquise sein, wie gesagt. Also überleg dir mal für, de, für diese Folge, was ist so, was sind deine Themen? Und dann machen wir das, glaube ich, äh, machen wir gleich wieder, ne? dass wir auch ein bisschen Hinweise geben, anhalten, schreib mal mit auf. Das heißt, wenn du die Folge so richtig bereichernd und gewinnbringend nutzen willst, dann hör sie nicht nebenbei, äh, sondern nimm dir sogar Zettel und Stift und äh, schreib deine Erkenntnisse mit auf. Und nutzt die Folge auch, um bestimmte Sätze, wie wir sie dann mit dir formulieren, auch umzuformulieren. Wenn du jetzt aber schon dachtest, ne? boah, das ist mir halt eigentlich auch schon wieder viel zu krass, da fühle ich mich auch nicht danach. <lacht> dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, du äh, hörst die Folge wenigstens schon mal ohne Mitschreiben an, weil ähm, das ist ja auch bei vielen immer so ein Schweinehund-Thema. Also wenn ich es nicht gleich schaffe, sechsmal die Woche laufen zu gehen, dann lasse ich es ganz. Da würden wir immer sagen, dann geh doch einfach schon mal einmal die Woche laufen. Also wenn du die Folge nicht anhörst mit Mitschreiben und Erkenntnisprozess, der im Noticing repräsentiert ist, dann hör sie wenigstens schon mal nebenbei. Oder nutzt gleich den Hack, den du kennenlernen wirst, weil du dich jetzt nicht danach fühlst, dir Zeit einzuräumen. <lacht> Nimmst du dir die Zeit und hörst die Folge in Ruhe an und nutzt sie eben für einen Durchbruch bei genau. dir.
0: Und für die ganz Ausgebufften ähm, nehmen wir noch ein weiteres Argument weg, warum du die Folge vielleicht doch nicht nutzen kannst. Also die, äh, die Kenntnis der vorhergehenden Folge, also wirklich ein ausführliches äh, Wissen über das Gestaltermodell, das diesem Schweinehundprozess zugrunde liegt, brauchst du nicht wirklich, um den Prozess nachvollziehen zu können. Er vertieft die Erkenntnis, aber ne, du kannst auch einfach so mitmachen. Und damit ja. haben wir vielleicht schon ein Argument des Schweinehunds, warum du jetzt doch nicht mitmachen kannst, ihm auch schon wieder weggenommen. Und beobachte ne, an dieser Stelle schon mal wieder, wie du das findest. Manche sind jetzt sauer, weil wir ihnen ein Argument weggenommen haben oder der Schweinehund ist sauer. Ist aber alles egal.
1: Ne? Ja. ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch schon das Framing für die ganze Folge. Man hat nämlich entweder Begründungen oder Ergebnisse. Und im Schweinehund-Prozess äh, geht es ganz viel darum, sich mal mit den eigenen konstruierten Begründungen und Gefühlen, die man vorschiebt, zu beschäftigen. Genau, aber die erste Aufgabe ist, such dir mal ein Thema raus, äh, wo du findest, äh, das fällt dir schwer und da hast du auch nicht so richtig Bock drauf. Ähm, und das gucken wir uns jetzt als erstes vom Opferstandpunkt an. Ne? Das heißt, mhm. du kannst auch, und das ist ja auf dem Opferstandpunkt haben Menschen ähm, erwiesenermaßen immer viele Begründungen und viele blöde Gefühle. <lacht> und dann kannst du auch schon mal vorschreiben, äh, aufschreiben oder sammeln, gedanklich sammeln. Ne? Wenn du sie nebenbei hörst, mach mal auf Pause und sammel mal für dich, ähm, was sind eben so deine äh, Begründungen, warum du bestimmte Dinge nicht machen kannst. Und die klassische Formulierung, die im Kopf auftaucht, ist eben, also ich kann, ich kann das auch nicht machen, äh, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Also ich kann auch nicht zum Sport, weil ich bin auch zu müde und ich kann die Steuererklärung auch nicht machen, weil ich fühle mich auch gerade nicht danach. Ich kann die äh, Akquise, äh, ich mache Akquisegespräche nicht, äh, weil ich auch Angst vor Ablehnung habe und äh, dann fühle ich mich immer so schlecht. Also ganz einfach mal sammeln, was sind deine Begründungen? Was ist deine Begründungsgeschichte vom Opferstandpunkt, warum das für dich nicht geht?
0: Genau. Und dann nimm am besten irgendetwas, was von dem du weißt, dass du es tun Müsstest, vielleicht sogar tun willst, weil es einen hohen Gewinn für dich hat, wenn du das tust. Also zum Beispiel laufen gehen, weil du weißt, es ist gut für deine Gesundheit. Oder die Doktorarbeit schreiben, weil das ist gut für deine Karriere. Aber die, die Wohnung ist in einem Zustand, wo du eher die Wohnung aufräumen musst, statt die Doktorarbeit zu schreiben. Also den Effekt durch diese Folge kannst du natürlich noch maximieren, indem du wirklich etwas nimmst, was, wenn du es dann umsetzt im Anschluss an diese Folge, für dich den größten Effekt oder wirklich einen großen Gewinn hat. Das kann die Steuererklärung sein, weil du weißt, du ne, kriegst Geld zurück. Oder äh, es kann Akquise sein, weil du weißt, damit steigst du deine, steigerst du deine Umsätze. Also nimm am besten sowas.
1: Genau. Sollen wir ein Beispiel machen auch? ist wahrscheinlich hilfreich, ne?
0: Ja, ja. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen
1: wir ein Beispiel. Also was kennen denn eigentlich viele Menschen, was sie nicht so gerne machen, was aber so einen großen Effekt auf ihr Leben hat?
0: Also ähm, privat ist es, glaube ich, Fitness, Gesundheit und... Äh gesunde Ernährung. Und im Beruf würde ich sagen, ist das, was uns am häufigsten begegnet, Akquise.
1: Akquise. Oder jetzt auch, weil wir so viel damit arbeiten, Konfrontation.
0: Ne? Oh, oh ja, auch Ja, gut. Das ist auch fast
1: noch, noch, noch stärker verbuddelt. Ich glaube, da, da würden viele im Business sagen, das ist ja auch ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, Akquise oder
0: Konfrontation <lacht> zu machen. Ist das nicht dasselbe, würden manche sagen?
1: Ja, genau. genau. Und ich, hab, ich würde fast sagen, wenn man die Menschen fragt, machst du dann lieber Akquise oder Konfrontation? dann würden wahrscheinlich viele Viele sogar sagen, um die Konfrontation nicht machen zu müssen, mache ich dann doch lieber noch Akquise, ne? Ja, das ist genau. ein bisschen wie, äh, bevor ich dann die Diplomarbeit schreibe, mache ich doch lieber noch Kühlschrank auswischen, was ja, ja per se auch nicht so eine beliebte, ja, oder gehe dann lieber noch
0: laufen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also konfrontieren, ne? Also ich kläre den Konflikt nicht, weil äh, ich mich nicht danach fühle.
0: Genau, ich habe Angst machen. davor, ich bin unruhig. Was da alles passieren könnte, das sind dann so typische Gedanken, die dann auftauchen.
1: Genau. Oder,
0: ja so, achso, nee, eine Begründung. Ja, genau, weil ich will dem anderen auch nicht schaden. Ich ja. will auch keine schlafenden Hunde wecken und so.
1: Ja. ja. Also die Begründung. Und jetzt haben wir es ja doch wieder erweitert, habe ich gerade gemerkt, ne, auf ah. ausführlichen Prozess. Aber es macht ja nichts. Also ne, wir hatten äh, vorher nämlich überlegt, ob wir die Light-Version mit euch machen in der Podcast-Folge. Aber wir, wir merken gerade schon, die Light-Version kriegen wir gar nicht hin. <lacht> <lacht> genau. Also und jetzt kannst du dir eben diese ganzen Begründungen wirklich, wenn du den ausführlichen Prozess machen willst, schreib es wirklich als eine vollständige Geschichte auf. Also ich kann das nicht machen... Weil äh, ich dann abgelehnt werde, weil ich dann äh, verlieren könnte, weil der andere Nein sagen könnte, weil ich äh, Angst davor habe, weil ich es nicht kann. Also nimm alle Begründungen mit allen äh, Ideen, die man sich dazu ausmalen kann. Ich nehme das schon vorweg. Ja, <lacht> genau. Das ist der Opferstandpunkt. Und was wir äh, auch an der Stelle noch mal sagen wollen, ist, das stimmt auch nicht, dass der nicht an sich nicht stimmt. Ne? Also, Aber er ist halt eben auch nicht an sich wahr. <lacht> er ist weder wahr noch unwahr. Er ist einfach erstmal etwas, was man konstruiert. Ähm, und wir wollen den auch nicht äh, irgendwie über, übergehen. Wir wollen dir den auch nicht wegnehmen. Aber was wir jetzt gleich vom anderen Standpunkt machen, ist, dass wir ihn mal überprüfen, ob er wirklich hundertprozentigen Bestand hat. Ne? Also Genau, und deswegen gehst du jetzt mit all deinen Begründungen, wenn du sie in aller Ausführlichkeit aufgeschrieben hast, mal auf den gegenteiligen Standpunkt, den Täterstandpunkt. Und ähm, da ziehen wir jetzt sowas wie, ein, wie ein äh, du drehst das jetzt einmal um. Also du, du schaust dir das wirklich von einer extrem anderen Perspektive aus an um eine andere Wahrheit zu erkennen, die, die auch in deiner gesamten Annahme zu den äh, Bedingungen, die zu erfüllen sind, äh, steckt. Genau, und vom Täterstandpunkt nehmen wir doch mal, ähm, ich kann die, mache Akquise nicht, weil ich mich nicht danach fühle oder weil ich Angst vor Ablehnung habe. Okay. Nehmen wir den mal, ne? weil ich Angst vor Ablehnung habe. Und jetzt könnte man das mal umdrehen, äh, um dich in einen Modus der des Tätigseins äh, zu katapultieren, weil auf dem Opferstandpunkt fühlt sich ja machtlos und hilflos und ähm, da ist ja die Realität eher, dass du denkst, du hast keinen Einfluss, du hast mit allem, was blöd ist, nichts zu tun. Und der Täterstandpunkt macht das extreme Gegenteil. Du konfrontierst dich mit dem, was du konstruierst und was du produzierst, auch wenn du das nicht bewusst mitbekommst. Und ähm, vom Täterstandpunkt könnte man die gesamte Sachlage umdrehen in die Formulierung, um die Akquise nicht machen zu müssen oder um nicht konfrontieren zu müssen, um den Konflikt nicht klären zu müssen. Ähm, konstruiere ich eine Angst vor Ablehnung oder produziere ich unangenehme Gefühle?
0: Mhm. Oder ne, vielleicht eine Stufe vor, vorab kannst du auch einbauen, wenn dir das was wir jetzt als Formulierungsvorschlag gewählt haben, schon zu konfrontativ ist, dann kannst du auch sowas machen wie, um Akquise nicht machen zu müssen, nutze ich meine Angst vor Ablehnung. Also, ähm, weil de facto könnte man natürlich auch trotz Angst vor Ablehnung Akquise machen, aber, ne, wenn man seinen Fokus darauf legt, weil sie ja irgendwie da ist, scheinbar, <lacht> kannst du sie eben auch dafür nutzen, um keine Akquise zu machen. Also, spielt einfach mal mit diesen Formulierungen.
1: Genau, und jetzt kannst du praktisch auf Pause gehen, wenn du es mitschreibst oder gelangtlich formulierst. Und der Hack ist, die Formulierung fängt immer an, um XYZ nicht machen zu müssen.
0: Und wir empfehlen <lacht> dir das wirklich, aufzuschreiben, unabhängig davon, ob du es sofort logisch nachvollziehen kannst, ob du denkst, naja, das stimmt, ah, ja, ja. ein wirklich wahrer und kluger Gedanke. <lacht> Selbst wenn du denkst, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ne? Schreib es wirklich mal auf und allein durchs Aufschreiben erlaubst du diesen neuen Gedanken so ein bisschen in dein Bewusstsein einzusickern.
1: Also um XY nicht machen zu müssen, da trägst du genau ein, was es ist, nutze ich und da nimmst du dann deine Begründung, Gefühle, ähm, nutze ich die negativen Gefühle, nutze ich die Angst vor Ablehnung, nutze ich XYZ, also was auch immer
0: du vorher als Begründung aufgeschrieben hast. Um die Übung nicht machen zu müssen, nenne ich es eine doofe Übung.
1: Genau, N nutze ich meine Geschichte, das sei eine doofe, äh, eine doofe Übung. Ne? Also das, guck mal, dass du mit diesem Prinzip spielst und je ähm, präziser du die Formulierung nutzt, desto blöder findest du den Prozess. Also das ist eigentlich immer der Effekt von der Übung, dass man wirklich erstmal denkt, das ist ja allerhand. Äh, wenn, du, wenn du das hast, bist du auf dem richtigen Pfad.
0: Mm.
1: Na, weil die, die Übung soll dich wirklich mit deiner eigenen Verweigerung oder mit deinem eigenen Widerstand konfrontieren, sodass er dir vollständig klar ist und dass dir auch klar wird. Ähm, und deswegen die Formulierung mit nutze ich oder produziere ich, oder konstruiere ich, dass dir klar wird, du bist tätig. Also um deinen Widerstand zu erzeugen, dich auf der Couch zu halten, anstatt in der freien Natur dich zu bewegen, musst du Energieaufwand leisten. Und das soll dir in der Übung klar werden. Mhm. Also nutze ich, das, nutze ich die Geschichte, nutze ich die Begründung, nutze ich das Gefühl, konstruiere ich das Gefühl, produziere ich das Gefühl. Weil jetzt kann man nämlich, wenn man das alles durchformuliert hat, sich nämlich mal zu jeder Opferseite fragen, ob die wirklich stimmt. Also äh, Beispiel mit der Akquise. Ist das wirklich so, dass wenn du akquirierst, du jedes Mal abgelehnt wirst? Und ja. da wirst du feststellen, das ist nicht so. Menschen sagen einfach mal Nein zu deinem Angebot, deinem Produkt. Und sie sagen halt eben auch Ja. Und ähm, was du eben nicht eliminieren kannst, ist, dass Menschen dich ablehnen, an sich ablehnen, egal wie du dich verhältst. Manche lehnen dich vielleicht sogar ab, weil du keine Akquise machst. Weil die denken, der könnte ja auch mal anrufen und mal ein Angebot machen. Macht er aber nicht, weil er sich zurückzieht. Ja, also let that sink in und formuliere genau. diese Seite mal vollständig aus, zu allen Aspekten.
0: Genau, du kannst jetzt auf Stopp drücken. Ne? Wir warten dann so lange im Hintergrund, bis du die Übung wirklich <lacht> erschöpfend gemacht hast, in diesem Zustand bist, den Patricia gerade benannt hat. Ne? Das ist sozusagen, das ist ja allerhand, das ist ja unerhört. Und wenn du natürlich die Opfergeschichte immer mal wieder überprüfen kannst, ne? also ist das wirklich so, zum Beispiel Akquise und Angst vor Ablehnung, kannst du dann auch, wenn deine Täterliste irgendwie länger geworden ist und vielleicht sogar vollständig ist, könntest du mal zumindest in Betracht ziehen, dass diese Seite mindestens genauso wahr ist wie die Opferseite. Und dann mal gucken, was in deinem Bewusstsein passiert. Vielleicht verändern sich schon Gefühle, vielleicht verändern sich schon Gedanken und nimmst du das auch einfach mal wahr.
1: Genau. Ich habe gerade gedacht, wollen wir noch ein paar Beispiele formulieren, damit man so reinkommt in die Formulierung? Ja,
0: ja. Mhm.
1: Sexualität ne, ist ja auch so ein, ich äh, habe keinen Sex, also ich mache es jetzt von der weiblichen Seite, weil das in der Tendenz ja eher stattfindet. <lacht> ist jetzt aber nicht äh, 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 einseitig gemeint, also gibt es ja auch gibt es ja bei beiden Geschlechtern. Also ich habe keinen Sex mit meinem Mann, weil ich mich nicht danach fühle. Ähm, Mhm. kann man zum Beispiel mal umdrehen, in um keinen äh, Sex mit meinem Mann haben zu müssen, <lacht> äh, konstruiere ich oder produziere ich blöde Gefühle, bis hin zu Migräne. Ne?
0: Oh, das ist aber jetzt schon sehr kühn. Ja, ich weiß, <lacht>
1: aber wir wollen ja auch ein bisschen aufmischen, damit ja. der Verstand sich aus seiner Verharrung rausbewegt, weil die Verharrung dient der Person nicht, die den Preis der Verharrung zahlt. Und wir wollen ja immer, dass die Menschen mehr vom Leben haben.
0: Genau. <lacht> Denn die meisten, ne, da ist es ja so, dass sie eigentlich Sexualität auch genießen und schön finden und gut finden. Ja, gut, das was, gute
1: Gefühl kommt ja währenddessen oder hinterher. Ne? Ja,
0: also, genau. Und
1: man hat übrigens, es gibt äh, medizinische Belege dafür, dass äh, Sexualität sogar bei Migräne hilft.
0: Ja. Also Kopfschmerzen ja. wegmacht. Genau, durch die Erweiterung der Gefäße und so, aber ja. äh, vielleicht eine andere Folge, ne, <lacht> nämlich die der Sexualität. Ja. Aber was ähnliches ist, ja, ne, wo die guten Gefühle währenddessen oder danach kommen, ist das Laufen. Ja, also,
1: ja ich laufe nicht, <lacht> weil ich äh, mich nicht danach fühle, weil ich zu schlapp bin, weil ich zu müde bin, um nicht laufen zu müssen. Ähm, Jetzt müssen wir gucken, wie scharf wir es machen wollen. Nutze ich die Geschichte, <lacht> ich sei zu schlapp? Oder genau. tatsächlich produziere ich Lustlosigkeit? Produziere ich schlapp, äh, Schlappsein? Mm. Oder nutze das Schlappsein, um nicht rausgehen zu müssen? Ne? Genau.
0: Andere, also Vorstufe davon wäre sowas wie, ähm, gebe ich dem Schlappsein so eine hohe Bedeutung? Ja. Hm. Genau, also dir fällt sicherlich was ein.
1: Bei der, bei der Konfliktlösung würde ich auch gerne noch mal ein Beispiel machen, weil da kann man dann auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, also um den, äh, ich kann den Konflikt nicht lösen, weil der andere sich möglicherweise dann auch von mir verabschiedet oder trennt, ne, weil ich mm. den anderen verliere. Mm. Ähm, um die, also Um den Konflikt nicht ansprechen und lösen zu müssen, behaupte ich, der andere würde sich dann von mir trennen oder ich würde den anderen verlieren. Und das ist ja das Interessante bei Konfliktlösung, dass genau das eben nicht der Fall ist, wenn man eine echte Klärung macht. Also wenn man nicht hingeht äh, und sagt, Konfrontation ist, man haut dem anderen Vorwürfe um die Ohren, sondern mit Konfrontation meinen wir ja wirklich eine Friedenspfeife rauchen zusammen und sagen, hör mal zu, das ist ja zwischen uns doof in letzter Zeit, lass, lass das mal klären. Ne? Mhm. Äh, ganz selten nur entscheiden Menschen, über einen Klärungsprozess, dass sie sich voneinander trennen. Und unsere Erfahrung ist ja sogar, wenn es in einem Klärungsprozess, in einem befriedenden Klärungsprozess passiert, ist die Trennung gar nicht mehr schlimm. Mhm. Und deswegen wäre vom Täterstandpunkt, um die Konfliktlösung nicht machen zu müssen, um die Konfrontation nicht machen zu müssen, um es beim anderen nicht ansprechen und klären zu müssen, behaupte ich, dass der andere das nicht will, nicht kann, sich trennt, mhm. die Beziehung dann verloren geht. Behaupte ich, wäre dann da die Formulierung.
0: Ja. ja, irgendwie sowas in der Richtung. Und rein logisch, ohne dieses Beispiel jetzt zu weit fassen zu wollen, aber nur um den ähm, Hinweis zu geben. Also wenn der andere schon im Konflikt bei dir bleibt, wieso sollte er dann im Frieden gehen? Also ja. das müsste schon irgendwie ein pathologischer Zusammenhang sein, der, der dazu führt. Also, ja, und ist, dann
1: könnte man sich ja sogar fragen, wenn jemand nur im Krieg und Kampf mit mir zusammen sein will und nicht hm. in einem friedlichen Zustand, will ich dann tatsächlich wirklich diese Begegnung auch.
0: Genau. Ja? genau.
1: So, da, und das meinen wir, der Täterstandpunkt bringt dich erstmal in eine höhere Bewusstheit und in ein Erkennen deines Tätigseins. In welche Richtung bist du tätig? Ne?
0: Hm. Genau. Und damit ne, hast du den, die Täterperspektive schon mal jetzt erschöpfend behandelt, ne, weil wir gehen ja davon aus, du hast die Liste gemacht und dann gehen wir jetzt zur dritten Position, die, Profiteur. des, die des Profiteurs. Ähm, da kann es sein, dass du, oder ganz allgemein, ne, vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du die Folge gehört hast, wie nutzt der Profiteur ähm, oder wie konstruiert der Profiteurbegründung? er schaut insbesondere auf die anderen vielleicht sogar in einer trennenden Absicht oder hetzt auch andere Wissen aufeinander, so nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, für den eigenen Nutzen. Und diese Idee wenden wir jetzt mal auf verschiedene Beispiele an, beziehungsweise du dann natürlich irgendwie auf deine Liste.
1: Genau, äh, Akquise können wir ja nehmen
0: wieder Ach. Akquise. Super. Du bist
1: in einer Firma und dann äh, hast du jetzt gerade erkannt. Also ich will, also ich mache Akquise nicht, weil ich mich nicht danach fühle, weil ich Angst vor Ablehnung habe, um nicht akquirieren zu müssen. Behaupte ich, Menschen würden mich per se immer und nur ablehnen, <lacht> wo man ja immer schon, wo man schon erkennt, es zerfällt, zerbröselt, das stimmt nicht. Und Profiteurstandpunkt wäre, ich würde ja akquirieren, aber die anderen akquirieren ja auch nicht. <lacht> Keiner akquiriert ja hier.
0: <lacht> genau. Alles liegt an mir. Deswegen schon ja, mal gar nicht. Genau.
1: Ja, und dann passiert ja sogar das. häufig sowas wie auf dem Profiteurstandpunkt. Einige machen das dann sogar. Also bis hin zu, dann akquiriere ich halt, weil ich ja hier der oder die gute bin. Ne? Mhm. Gegen, die, gegen die Verweigerung der anderen oder gegen die, ähm, ja doch gegen die Verweigerung der anderen mache ich es dann und fühle mich dabei aber übrigens beschissen. Mhm. Also was die Profiteure oft machen, ist Aufopferungen dann nehmen. Wenn sie es dann mal machen, machen sie es in Aufopferung und Märtyrer mhm.
0: Um das dann irgendwann als Begründung zu nehmen, es nicht mehr machen zu müssen. Ich äh, nehme aber das Beispiel Sexualität und da wir, integrieren wir jetzt vielleicht die männliche Seite. Mhm. weil Da taucht das manchmal auf. Ne? Also ich würde ja Sexualität initiieren, aber wieso soll ich eigentlich immer den Anfang machen? So. Ja. Weil sie macht es ja auch nicht. Weil sie macht es ja auch nicht und sagt hat immer Migräne und das ist irgendwie auch doof und jetzt, nee, ich, ich mache das nicht. Aber klingt irgendwie wie eine nachvollziehbare, in der Tendenz heilige Begründung. So. Also ich würde ja, wenn.
1: Ja. <lacht>
0: Was hat man noch? Konfrontation.
1: Ja. Ja. ja.
0: Also da wird es ja häufig so gemacht. Also Erst ja, wenn ich. Du. Bin, Genau, erst wenn du oder, oder erst wenn die anderen. Also ja. erst wenn, wenn, die Geschäftsleitung und der Betriebsrat Frieden geschlossen haben, dann bin ich dabei. So. Ja.
1: Ich würde ja mich hier anders verhalten und eine neue Unternehmenskultur etablieren, aber die anderen machen das ja auch noch nicht. Genau. Ja, oder ich würde ja äh, Sexualität äh, in, 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 initiieren, aber der andere macht es halt auch nicht.
0: Mhm. Ich
1: würde ja, ähm, ich würde ja laufen gehen. Was haben wir denn beim Laufen eigentlich für einen
0: Profiteur? Tja, das ist eine, eine gute Frage, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ja,
1: habe ich auch gerade gedacht. Wahrscheinlich ist da nicht so häufig der Profiteurstandpunkt, weil ja, man sich da ja, ja alleine ja. ausgeliefert hat. Ja, ist. ja, genau. Da kann man es so schwer an anderen festhalten. Aber ich, also das kann schon auch sein in Partnerschaft, wenn der andere halt keinen Sport macht. Dass man vielleicht auch dreimal mit den Turnschuhen in der Tür steht, weil man mm. irgendwie auch eine Vereinbarung hatte, man macht jetzt zusammen, man bricht zusammen auf. Ne? Mm. Und weil der andere nicht zieht, an der Kette zieht, sagt man, also ich würde ja öfter Sport machen, aber er sitzt da halt mit der Chipstüte.
0: Ja, oder ich glaube, was manche auch nutzen ist, also ich würde ja häufiger zum Sport gehen, aber ich muss zu Hause bleiben, damit die Kinder sich nicht die, ah, ja. <lacht> die, die Köpfe einschlagen. Also, ah, kann, ja, kann natürlich ja, ja, auch so. Ja gedanklich andere gegeneinander hetzen, also man muss sie nicht wirklich gegeneinander hetzen, aber man kann so ein Konstrukt aufbauen, ne? ja. wie an dem Beispiel der Kinder, sodass du dann in der Passivität verharren kannst.
1: Man kann praktisch die Lebensbereiche gegeneinander aufhetzen. Mhm. Ich würde ja auch in der Firma ein bisschen mehr reingeben, aber ich bin habe ja auch noch Partnerschaft und Familie.
0: Genau. Und
1: jetzt nochmal, ne, jetzt ist wieder wichtig äh, zu erkennen, das heißt nicht, dass man nicht auch sagt, äh, ne, bestimmte Dinge sage ich im, im beruflichen Zusammenhang ab oder delegiere die, weil mir Partnerschaft und Familie wichtig ist. Ne? Aber nicht als ich würde ja. Also der Knoten in, im Profiteurstum ist dieses ich würde ja, weil dat, dat, das enthält, ich würde mich als viel besserer Mensch erfahren können hier, aber die anderen versauen mir den Groove. Und das kann man halt weglassen. Mhm. Darum geht's.
0: Und weil der Profiteursstandpunkt ja auch immer eine, die Gestalterillusion beinhaltet. Ich würde ja gestalten, wenn. Ja,
1: ja so. genau. Wenn die anderen nicht wären, die wenn mir den Groove
0: versauen. Ja. <lacht> genau. versauen.
1: Haben wir noch ein anderes Beispiel? Was hat man? Konfrontation, Akquise, Laufen?
0: Sexualität hatten Sexualität wir auch hatten schon. Sexualität hatten wir
1: auch schon. Genau. Also wichtig ist, dass du die Geschichte beginnst mit Ich würde ja. Und dann wirst du sehen, in der Geschichte taucht irgendein Täter auf. Also du machst irgendwen zum Täter. Ähm, ne, und dich damit zum Opfer. Und wahrscheinlich erkennst du in dieser Geschichte, wann immer du dich dann überwindest, tust du es dann halt mit irgendeiner Form der Aufopferung ähm, oder auch sowas mit einer gefühlten Niederlage. Ne, also wenn du dann Sexualität nämlich initiierst, ne, dann machst du das eher als Almosen für den anderen, obwohl er das eigentlich nicht so ganz verdient hat. Wenn du dann akquirierst, machst du das als Almosen an die anderen, als Aufopferungsakt. Und der kostet halt wahnsinnig viel Energie. Sich als Jean d'Arc der Akquise zu erfahren ne? <lacht> oder der Sexualität oder der was auch immer, ist immer
0: energieaufwendig. Genau. Und um es nochmal in Erinnerung zu rufen, das Entscheidende bei dieser Übung ist der Perspektivwechsel. Es ist jetzt vollkommen egal, ob du immer genau erkennst, ist das jetzt eine Formulierung auf dem Täterstandpunkt oder vom Profiteursstandpunkt. Das Wichtige ist, dass du einen Perspektivwechsel vornimmst. Insbesondere einen, der dich so ein bisschen provoziert. Ne? Dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Aber es ist jetzt eben keine Begründung, die Übung nicht zu machen, weil wir es nicht gut genug erklärt haben oder <lacht> dir, dir fehlt noch eine Unterscheidung. Also spiel wirklich mit so mh, Perspektiven, für die wir dir jetzt zahlreiche Beispiele geliefert haben. Also du kannst es sicherlich jetzt schon machen.
1: Genau. Und was man, äh, glaube ich, zusammenfassen kann, ist das, äh, äh, das Dreieck des... Äh, Untergangs <lacht> zwischen Opfer, Täter und Profiteur, wenn man das jetzt mal in der, in der Begegnungsdynamik betrachtet, wenn du dich halt als Opfer wähnst, ähm, brauchst du halt auch immer einen Täter, ne? das ist halt so. Und wenn du dann dich darin als Profiteur erzeugst, was du halt in diesem Dreieck des Untergangs immer wieder erzeugen musst, sind viele Geschichten, viele Begründungen, viele Gefühle. Viel Anklage bis hin zu Aufopferungen oder sogar über andere Urteilen. Also alles das braucht Energie. Und das ist wichtig, dass du dir das merkst. Alles das erfordert Energie, von der du denkst, dass du sie scheinbar leicht erzeugst. Aber wer jahrelang im Widerstand war gegen Akquise, Konfrontation, Sexualität und Joggen, <lacht> der weiß, dass die, der Widerstand Lebens-, also wertvolle Lebensenergie frisst die du mit einem mit einer klaren Position und mit einer klaren, eindeutigen, bewussten Wahl ähm, reduzieren könntest. Also einfach mhm. zu sagen, ich gehe nicht laufen, weil ich ge gewählt habe, ich gehe nicht laufen. Ich brauche dafür keinen Täter, ich brauche dafür keine Begründung, ne? ja. so, ich brauche dafür auch keine Geschichte. Ich muss mich auch nicht als Träge erzeugen, um es nicht machen zu müssen. Ich habe einfach gewählt, ich mache es nicht ähm, und äh, trage dann aber auch die Konsequenz von, ich mache keinen Sport. Ne? So, Punkt.
0: Genau. Und das und machen das, die wenigsten. Und das war ja jetzt schon die Auflösung <lacht> auf dem Gestalterstandpunkt. Also, dass du letztendlich nur anerkennst oder erstmal dir überlegst, was will ich machen, was will ich nicht machen und welche Wahl triffst du? Triffst du die Wahl zu laufen oder nicht laufen zu gehen? Triffst du die Wahl, Akquise zu machen oder keine Akquise zu machen? Triffst du die Wahl, Sexualität zu initiieren oder eben auch nicht? Ne? <lacht> Weil es gibt ja auch immer diese. Option wirklich frei zu wählen, etwas nicht zu tun. Allein wenn wir uns das bewusst machen, brauchen wir schon keinen inneren Schweinehund mehr als Begründung fürs, fürs Nein-Sagen. Oder ja. ne, triffst du die Wahl, den anderen mal anzusprechen, um einen Konflikt zu klären und wieder Frieden zu schließen? Oder eben auch nicht? Das Konfrontative daran ist natürlich, dass du dann anerkennen musst, naja, dann, dann will ich irgendwie auch keine, keine Friedenslösung oder jetzt keine Sexualität oder dann will ich eben auch nicht abnehmen oder die, die Energie dafür aufwenden, das, das Invest betreiben für das Ergebnis, das ist natürlich erstmal konfrontativ, das vor sich selbst anzuerkennen, aber letztendlich macht es dich frei weil du diesen Energieaufwand um also eben nicht betreiben musst, von dem wir vorhin gesprochen haben, um deine Verweigerung zu begründen vor dir und vor anderen.
1: Ja, und ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich die erste Einflugschneise in den Gestalter. Du willst, willst du das oder willst du das nicht und machst das auch bei anderen transparent. Also hm. in deinem Team mit zehn Leuten einfach zu sagen, ich habe ganz klar, ich mache keine Akquise. Dann können auch die anderen wählen, ne? also okay, was machen wir jetzt? Also was ist eigentlich dann der Ausgleich oder der Partner, in dem du ganz klar sagst, also ich habe übrigens gewählt, ich will in unserer Ehe keine Sexualität. Ich will dieses äh, Theater nicht mehr mit Migräne veranstalten ich will das einfach nicht. Dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen, okay, dann müssen wir gucken, was machen wir eigentlich aus unserer Ehe. Die Konsequenzen aus, ich mache keinen Sport, dir muss dann klar sein, wenn du wählst, keinen Sport zu machen, dann wählst du mit dem Nicht-Erfüllen von, von, diesen, von diesen Bedingungen auch ein bestimmtes Ergebnis. Also du nimmst dann eben Kurs auf einen weniger vitalen Körper. Nun, wir, übrigens, weil wir jetzt Laufen und Joggen als Beispiel genommen haben, wir sagen übrigens ja nicht, ne, das ist die einzige Art, wie man den Körper vital hält, das ist nur eine Metapher. Also die ist zu verstehen als, bei dem einen geht es darum, gesünder zu essen, beim nächsten geht es darum, wenn es um Vitalität geht, vielleicht auch nicht zu viel zu laufen, sondern mal weniger zu joggen. Ne? Also, aber wir meinen damit exemplarisch, wenn du wählst, die Bedingungen für die Vitalität deines Körpers nicht zu erfüllen, kannst du aufhören, Geschichten und Begründungen und Schuldige zu konstruieren. Du kannst einfach sagen, ich mache das nicht und dann ist die Konsequenz dein Körper wird in einem anderen Zustand äh, zerfallen, <lacht> als er das tut, wenn du mit Vitalitätsmaßnahmen, ne? weil der Zerfall beginnt ja sowieso ab, 19, 18, glaube ich, ne. Ähm, und dann äh, dir die Konsequenzen deiner Wahl bewusst zu machen, das ist, das ist die Einflugschneise in den Gestalter, eine bewusste Wahl, und wenn du jetzt beim Zuhören gedacht hast, nee, also das ist ja auch nicht das, was ich will, ne? also ich will ja schon vital sein, ich will ja auch körperliche Nähe mit meinem Partner haben, und ich will auch dass Konflikte in meinem Leben gelöst sind. Und ich will auch Menschen für neue Dinge gewinnen. Also ich will akquirieren. Ne? Ich habe irgendwie Lust, Menschen reinzuholen in gemeinsame Möglichkeiten, in einen Handel, in einen Austausch, sei es im Business, sei es privat. Dann haben wir jetzt die Formulierung auf dem Gestalterstandpunkt, wie du die Energie, die du in diesem Dreieck des Untergangs eher verschüttest, <lacht> wie du die eben in eine hochschwingende Energie bringst. Und da haben wir auch verschiedene Formulierungen. Und da empfehlen wir dir auch, die Formulierung mal genau so aufzuschreiben, wie wir sie jetzt gerade ähm, vorgeben. Und die Stufe 1 ist ja, obwohl ich andere beschuldige, obwohl ich mir die Geschichte erzähle, ich könnte abgelehnt werden, obwohl ich mich nicht danach fühle, akquiriere ich. Dreimal die Woche. Initiere ich. <lacht> Sexualität. Ähm, kläre ich die Konflikte mit Menschen äh, in meinem Leben? Innerhalb von 72 Stunden gehe ich laufen. Also obwohl ich mich nicht danach fühle, obwohl ich die Geschichte nutze, ich sei zu träge, gehe ich laufen. Also du nimmst, obwohl, füllst da die Begründung und Geschichten ein, die du auf dem Opferstandpunkt eingefüllt und eingetragen hast und äh, ergänzt aber die Bedingungen hinten. Obwohl ich mich nicht danach fühle, mache ich Akquise. Ähm, obwohl ich mir die Geschichte erzähle, ich könnte das gar nicht, mache ich es.
0: <lacht>
1: das ist Stufe 1.
0: Und natürlich ne, kannst du jetzt auch nochmal, äh, oder hat dein Verstand möglicherweise eine Schleife gedreht, ne, weil wir gesagt haben, geh doch einfach zu den anderen hin und sag ne, sowas wie, ich, ich mache keine Akquise. Ne. An, an dem Punkt könnte auch der innere Schweinehund schon wieder aufgetaucht sein, ja, ich würde das ja wohl machen, ne? Wenn ich keine Angst vor Ablehnung hatte, dann machst du genau denselben Prozess mit diesem vor anderen anerkennen, was du machst und was du nicht machst. Und dann landest du auch wieder an dem Punkt ne, gestalter, des Gestalterstandpunkts. Obwohl ich diese Angst vor Ablehnung habe, könnte ich den anderen mal sagen oder sage ich den anderen, dass ich keine Akquise mache. Ne? Also ja. du kannst dich halt in mehreren Schleifen auch durch das Modell bewegen.
1: Mhm. Stufe 1 ist, obwohl... Und jetzt kommt, und das finde ich, das ist ja immer, das war für mich ja, als wir das entwickelt haben, der totale Eye-Opener, Mind-Opener-Deluxe. Mm. Jetzt mm. tauscht so obwohl durch weil aus. <lacht> weil ich Angst vor Ablehnung habe, akquiriere ich. Weil ich befürchte, dass der andere sich von mir trennt, konfrontiere ich den, äh, konfrontiere ich den anderen mit unserem Konflikt. Oder kläre ich mit dem anderen den Konflikt weil ich mich nicht nach Sexualität fühle, initiiere ich Sexualität. Ähm, weil ich äh, mich zu träge fühle, gehe ich laufen. Und beim Zuhören wird einem nämlich eine Sache total klar, ähm, dass man die negativen Gefühle, die man im Vorfeld hat, über das Handeln ähm, gar nicht aufrechterhalten kann. Hm. Das ist ja die Erfahrung, die, die die Teilnehmer und Kunden uns auch immer wieder zurückspiegeln mit diesem weil Hack ähm, bringen sie sich in, also die katapultieren sich ins Leben hinein und dadurch in eine andere Schwingung, weil wer dann drei, vier Akquisegespräche gemacht hat, meldet bei uns eigentlich immer zurück, oh, das war am Anfang kurz doof, aber dann wurde das eigentlich immer beschwingender. Hm. Ähm, ja, ich habe mich kurz vorm Initiieren der Sexualität nicht danach gefühlt, aber als wir dann so mittendrin waren, war es eigentlich auch wieder ganz nett. <lacht> und hinterher war es irgendwie total erfüllend. Ne? Mhm. Ähm, weil, obwohl ich halt vorher kurz nochmal Angst hatte, das anzusprechen, ähm, in dem Moment, wo wir angefangen haben zu reden, hat sich mein Puls beruhigt. Ähm, wir hatten einen echten Austausch und wir hatten so viel Nähe wie schon seit Jahren nicht mehr. Und der andere hat sogar gesagt, ja, irgendwie habe ich mich auch nicht getraut, das anzusprechen. Ich bin jetzt dankbar, dass du es thematisiert hast. Also letzten Endes machst du das, was du nicht machen willst, ähm, um aus diesem Verharrungs- und Begründungsmodus rauszukommen und mhm. die Bedingung zu erfüllen, erzeugt nämlich eben genau das, diese Befreiung, nach der man sich sehnt. Und in der Verharrung und in der Begründung kriegt man die Befreiung nicht. Man kriegt auch nicht das Gefühl von Accomplishment. Ähm, ne, dieses Gefühl von, ich habe das gemacht, geil, ich habe die Akquise. Und selbst wenn der, der erste Akquise-Call keinen Erfolg hatte, du legst auf und denkst, geil, ich habe es gemacht. Ne? Selbst wenn das erste Mal Laufen noch so ein bisschen am Ziehen und Zippen willen waren, du liegst hinterher in der Badewanne und denkst, geil, ich bin wieder losgelaufen, ich habe es gemacht. Also selbst wenn dann vielleicht auch ne, bei Menschen, die irgendwie vielleicht so eine sexuelle Flaute hatten in der Ehe, die sich dann so wieder begegnet sind, vielleicht war es auch wieder so ein bisschen wackelig, ne? am Anfang, weil man sich auch so voneinander entfernt hat, aber irgendwie liegt man danach nebeneinander und hält vielleicht wieder die Hand des anderen und denkt sich, ach guck, da ist er ja wieder. <lacht> also wir hatten uns ein bisschen verloren und haben uns wiedergefunden. Also es erzeugt halt ein Gefühl von Verbundenheit, von Accomplishment, von ich habe es gemacht, trotz meiner Befürchtung. Und wie gesagt, der, 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 wie nennt man das eigentlich, Katapult, ne? Der ja. Katapult ist das Weil. Also du katapultierst dich mit dem Weil, wieder ins Leben hinein.
0: Und dein Verstand mag das, weil möglicherweise erstmal nicht, nicht, ne? weil, ja. also, weil, weil, weil das eben eine Geschichte ist, die, die er sich vorher komplett andersrum konstruiert hat. Und deswegen empfehlen wir dir auch an dieser Stelle wirklich alle Sätze noch mal aufzuschreiben. Also allein das Schreiben hat eine Wirkung. Und dann sickern die so nach und nach in dein Bewusstsein ein und dann entfalten sie die befreiende Wirkung, von der Patricia gerade gesprochen hat.
1: Also weil als totaler Energy Release
0: mhm.
1: und als Verbinder, als ja irgendwie als ähm, aufschwingende Kraft. Na, während in dem anderen Modus das so eine ähm, runterziehende Energie ist, ist das, weil auf dem Gestalterstandpunkt ein Katapult und sowas wie eine
0: aufschwingende Kraft. Mhm. Und wenn du diesen ganzen Prozess genutzt hast, dann wird der Schweinehund eben vom, vom, vom Täter, der dir in die Waden beißt, wirklich zu einem, irgendwann zu einem treuen Begleiter, den du eher eher für Weiterentwicklung nutzt als für Ver, Verharrung oder für Rückentwicklung.
1: Ja, du nimmst den eigentlich ins Geschirr, ne? Mm, ja. hey, beißt den nicht mehr in die Waden, sondern du legst dem ein Geschirr an. Das Geschirr anlegen sind diese Sätze. Du legst ihm das Geschirr an und lenkst seine Energie um, sodass der sogar deinen Karren zieht. Und irgendwann wird daraus ein Und. Also vom Obwohl zum Weil wird daraus irgendwann ein Und, ähm, was immer weniger Kraft hat. Also ich fühle mich nicht danach und ich mache Akquise. <lacht> ähm, ich äh, bin am Anfang träge und ich laufe. Ich ähm, hab Migräne und Vögel. <lacht> also, ja, das ist so, es hat nicht mehr so eine, so eine hohe Bedeutung, dass man eben auch als Mensch die Erfahrung macht von Holzhacken und Wasser tragen und dabei nicht die ganze Zeit durchgängig nur gut drauf sein. Und das ist ja ein Anspruch, der uns die Glückseligkeit und die Erfüllung und auch den Frieden versaut, dass wir glauben, ähm, unsere Lebenserfahrung müsste die ganze Zeit nur begleitet sein von positiven Gefühlen, von zustimmenden positiven Gefühlen. Und ähm, was eben dieses Und am Ende erzeugt, ist, dass die Gefühle nicht mehr so, eine, also vor allen Dingen die Gefühligkeiten, wir unterscheiden das mal, ne? diese Gefühligkeiten, die man rund um die Begründungs- und Verharrungsgeschichten produziert, dass die einfach nicht mehr so eine wahnsinnig hohe Bedeutung kriegen. Ähm, sondern man richtet sich eben nach seinen Absichten aus und nach den Ergebnissen, die man haben will und nach den Erfahrungen, die man machen will und weniger nach seinen Begründungen. Also, ne, was wir eingangs sagten, man hat eben entweder Begründung oder Ergebnisse und man richtet sein Leben entweder nach seinen Gefühligkeiten aus oder nach seinen Absichten. Ich, wenn ich die, also ich beschließe, meine Absicht ist, ich will mich eben als jemanden erfahren, der Frieden im Leben hat, dann kläre ich Konflikte und fühle mich zwischendurch manchmal dabei nicht gut. Ne? Aber ich fühle mich halt eben auch gut.
0: <lacht> das hat
1: nicht mehr so eine hohe Bedeutung.
0: Und für alle Freiheitsliebenden, die zuhören, und es gibt ja viele, die Freiheit und Unabhängigkeit ganz hoch auf ihrer Werteliste haben, das ist wahre Freiheit. Das ist mentale und emotionale Freiheit. Du schulst dich selbst darin, eben nicht mehr deinen Gedanken und oder Gefühlen einfach so zu folgen, sondern vor dem Hintergrund bestimmter Gedanken und Gefühle Wahlen zu treffen, entsprechend deinen Absichten, entsprechend der Ergebnisse, die du gerne hättest in deinem Leben und dann dein Leben eben frei von diesen Fesseln der Gefühligkeiten und der Gedankenkonstruktionen zu gestalten. Und das ist, wir wiederholen es nochmal wahre Freiheit, vielleicht ist es sogar die einzige Freiheit, die es tatsächlich geben kann, weil sowas wie eine Freiheit vom Erfüllen von Bedingungen, die gibt es halt nicht in dem physikalischen Universum. <lacht> <lacht> und die Freiheit davon, dass die anderen einen nicht reinquatschen, die gibt es halt auch nicht, weil wir halt soziale Wesen sind und die Freiheit von der Erfordernis, weiß ich nicht, Geld zu verdienen, die gibt es halt auch nicht, weil so ist unser System halt aufgestellt. Aber was es tatsächlich geben kann, ist Freiheit und Unabhängigkeit vom Zwang der eigenen Gefühle und Gedankenkonstruktionen.
1: Geil. Ja, also ja. abschließend würde ich sagen, ähm, überleg mal, wozu du heute fandest, du dich nicht fühlst. <lacht> <lacht> und dann wäre unsere Inspiration direkt nach dem Podcast, auch wenn du das jetzt nicht mit Aufschreiben gemacht hast, starte doch einfach mal mit dem, mit der äh, Stufe 1, 2, 3, willst du es machen oder willst du es nicht machen, wähle. <lacht> Wenn du gewählt hast, dass du es machen willst, lass die Geschichten und Begründungen weg und starte mal die Stufe 1. Obwohl, bla bla bla, mache ich das. Weil, bla bla bla, mache ich das. Bis hin zu, ich habe halt ein komisches Gefühl. Ich habe irgendwie eine krasse Geschichte dabei. Und ich mache es einfach.
0: <lacht>
1: <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir viel Spaß beim Erfüllen der Bedingungen und beim Schweinehund ins Geschirr nehmen.
0: Genau, und eine befreite Zeit.